0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast. Aprendemos, aprendamos a moldear plástico. En esta ocasión, eh, vamos a hacer una remembranza del capítulo anterior, en donde eh, cómo la, la, eh, las personas empiezan a, a, a trabajar sin, pues, sin saber mucho y sin aportar mucho, ¿no? Este, esta semana quiero compartirles qué es lo que pasaba después de mi tiempo ya en Duroplast como supervisor. Eh, poco a poco fui empezando a crecer. Poco a poco, me, este, al principio fue solamente una línea, después ya me dejaron las tres líneas. En aquellos entonces tenía yo dos, dos ayudantes y el supervisor. Aparte había ajustadores había montadores y todo el tiempo quería en este tiempo que estaba yo de supervisor me acuerdo mucho que hubo una vacante para ser ajustador y pues no no, no la pude no la pude cubrir precisamente no sabía en lo que me metía no eh, en aquel entonces eh, me ganó una persona que sabía más que yo ya tenía más tiempo con justa razón eh, aunque hice berrinche y todo, era, fue lo mejor. Siempre, en este caso, decía, siempre he tenido a alguien como coach que me ha dicho y me ha puesto en mi lugar, ¿no? En este caso, Joaquín solamente me dijo que no estaba yo todavía capacitado. Y yo, inclusive, yo no sabía ni montar moldes, pero ya saben, ¿no? O sea, piensas que tú lo puedes hacer todo. Entonces, me dedico de lleno a trabajar con mi gente, a sacar la producción, Trabajábamos súper bien, ya trabajábamos muy bien con la gente de calidad, mi personal, todos trabajaban eh, bien eh, todo el tiempo. Yo creo que éramos uno de los mejores equipos eh, trabajando ahí en la compañía. Una cosa que quiero que no les había contado, pero dentro de las eh, la mmm, novatada que me tocó entrando a Duroplast, fue que me mandaron... Eh, destapar una boquilla que tenía, se había tapado con POM ya se imaginarán no eh, cuando tienes el POM tienes la, el aire hace bueno, perdón eh, eh, cuando se tapa la boquilla el gas que sale del POM no permite bueno, eh, es altamente explosivo y empieza a acumularse dentro del lucillo lo empieza a hacer para atrás. Recuerdo muy bien que ese día yo, por querer ayudar, les dije a los muchachos, oigan, se tapó la máquina fulana. Y todos se quedaron, bueno, todos, cuatro de ellos se quedaron viendo y me dijeron, pues destápalo, llévate el tanque y destápalo. Voy Llevo con mi tanque y me acuerdo, no, máquinas pequeñas, era de dos, no me acuerdo si era de 150 o 200, pero yo alcanzaba a ver muy bien. Entonces ya se imaginarán, ahí destapándola con el, con el soplete y asomado para ver si se destapaba. No, pues cuando se destapó ya se imaginarán. Nada más me acuerdo mucho que sentí algo que me quemó la cara. Me quedé con la mitad de las cejas y la mitad de las de las pestañas. Hoy me da risa, pero. Ahora se vieron bien mala onda. Pero ya no sé, ya no. ya no les puedo decir nada. Bajó Joaquín y si los regañó. Les dijo que qué había pasado, ¿no? porque habían hecho eso. Porque. tampoco me explicaron que el acetal es altamente explosivo. Pero bueno. Ya, ustedes no lo hagan. No hagan. no hagan novatadas cosas que no les, no les gustaría que les hiciera de, total se terminó y seguimos trabajando normal pero de, cada vez podíamos eh, yo creo que trabajábamos mejor eh, ahí en, en, en ahora sí que nuestra familia Duroplast ¿no? y llegó el día en que me me dijeron ¿tú hablas inglés? ah yes Ah, muy bien, fíjate que hay un viaje para traernos un proyecto de Estados Unidos, una puerta. Entonces estamos buscando a ver quién va para que se traiga el proyecto para acá. No tiene idea, amigos, cómo me puse. Bajo el gerente de manufactura, como saben, obviamente yo era el único ingeniero. Me hablaba inglés no muy bien. Pero cuando bajó y me dijo, a ver Norberto, ¿qué es esto? No, ya me empezó a explicar que esta es la esta es la máquina, este es el husillo, este es una tolva, ni casi todo se lo entendí. Obviamente ya en los términos técnicos, pues eh, ya estaba un poco adelantado. Y sí, me dijeron ese día, me acuerdo mucho que me dijeron, salimos de viaje de este viernes en ocho, algo así. No, lunes me parece, era un lunes, un domingo. Necesitamos tu visa y tu pasaporte. Bueno, pues saco mi pasaporte. Me acuerdo mucho que estaba en el tercer turno. Saco mi pasaporte, saco, este voy por la visa. Antes aquí, ahí en México, pues yo andaba en el tercero. Yo antes solamente te formabas te o sea, llegabas y te formabas, decías quiero una visa y te formabas entonces me acuerdo que chequé todo los, eh, todo lo que tenía que llevar, lo checo y contentísimo yo, contentísimo ¿no? porque este, iba a poder ir a Estados Unidos en cuanto llego al, a, al lugar con, con la persona que me hace la entrevista en la embajada eh, las preguntas fueron simples, ¿no? ¿A qué vas? ¿A un entrenamiento? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Eh, ¿Tienes estudios? Sí. Ah, pues, ¿tienes comprobante de tus estudios? No, no lo traigo ahorita. Ah, sí, pues, rechazado. Hasta que me traigas tu comprobante de estudios, te, te doy la visa. Oh, ya se imaginarán cómo me sentí. Que no puede ser. Y, y lo, la ventaja es que antes pues no era, no era como hoy, ¿no? O sea, dije, no, pues entonces mañana fui, me dormí, regresé a trabajar y al otro día me vuelvo a formar. Y este, ya me dice... Me, por buena fortuna me volví a tocar con la misma persona, con un, un señor. Y me dice, ¿qué onda? Este, ya veo, veo que traes un, un papel ya de rechazo. Pues, ¿qué no entendiste? Dije, no, es que tú ayer me dijiste que si yo est estudiaba. Y te dije que sí. Y me dijiste, te voy, como no tienes comprobante, te rechazo y hasta que me lo traigas te lo doy. Ah, y, no, pues aquí está mi certificado de que soy ingeniero. Perfecto. Bien, visa por 10 años. No, hombre, amigos, no tienen idea cómo me puse. Ya el primero... El primer este, viaje, ahora sí, yo me acuerdo que era miércoles y salíamos el lunes o el domingo, no recuerdo bien. Pues, primer viaje, directo a, de Chicago, a México-Chicago, Chicago Grand Rapids, en Michigan, a una compañía que se llama Prince Corporation, que se llamaba Prince Corporation. Este viaje marcó mi vida. Y decía, este, decían, dice este, Juan Escutia que el mundo es de los aventados, definitivamente. Yo no estaba seguro de mi inglés, en serio, no estaba seguro de mi inglés, pero yo sabía que podía ir a, a ese viaje. Aparte, pues yo veía a mis compañeros, pues si yo no hablaba bien inglés, pues ellos menos, ¿no? Y de esa forma, Joaquín me dio la oportunidad de ir. Entonces, vamos a dejar el siguiente capítulo para que yo les comparta cómo me fue en este primer viaje y cómo cambió mi vida. Definitivamente, este primer viaje lo cambió. Porque bien dicen, una vez que haces el primer viaje fuera de México, ya no vas a parar. Y sí. Ya no paré. Entonces, gracias por escucharme el día de hoy. Espero que les haya gustado. Estas, ya saben, estas anécdotas, experiencias, se las voy dando poco a poco, porque a final de cuentas, eh, esto eh, con este viaje empiezo a entender todavía más otras cosas, ¿no? Viajar a otros países, híjoles, cómo te abre los ojos todos los que me están escuchando que han viajado a otro país o no forzosamente otro país sino hasta inclusive cuando traes moldes de transferencia de un lado a otro te, te sientes bien no de ver que a lo mejor estás bien o a lo mejor estás mal o traes nuevas ideas que, que tuviste y que pueden servir en tu compañía no entonces la semana que entra les comentaré cuál fue el, el principal, cómo estuvo la primera visita a otro país. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que entra en otro capítulo del podcast Aprendamos a Moldear Juntos Plástico. Adiós.